0: Salve galera! É, hoje, especialmente para mim que ama hard rock, que ama heavy metal, estamos com uma banda do Brasil que eu acho muito massa, muito foda. Há muito tempo que eu ia falar com elas. Inúmeras vezes eu tentei agendar e não deu certo, mas finalmente. Sejam bem-vindos Mod, sejam bem-vindos Ben Ur, sejam bem-vindos Renan. Tudo bem com
1: vocês? Dali, beleza, Marcos. Tudo certo, prazer, mano. Obrigado. Tudo, tá. tudo,
2: supimpa, tudo supimpa.
1: Tudo supimpa. Primeiramente, vamos começar com uma,
0: com calma. Qualquer um de vocês dois que quiser contar um pouquinho para quem vê a
1: história de uma banda de hard rock no Brasil. Como vocês começaram? Cara, é, a gente começou em 2016. É, eu e o Benhur, a gente é da mesma cidade do interior do Paraná, de Cascavel. E o Benhur já morava em Curitiba. E eu ainda estava em Cascavel até 2015. E, e eu decidi ir para Curitiba na louca, assim, montar uma banda lá. E o Benhur foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre isso. E ele tocou na hora: eu falei, ó, oh, bicho, eu quero montar uma banda de rock, fazer som, doideira. E ele topou na hora, ele já conhecia o André, eles estavam no intercâmbio junto lá nos Estados Unidos. E a gente se encontrou em Curitiba quando eles voltaram, no começo de 2016. A gente começou a ensaiar, bolar o um projeto, qual que ia ser a pira. assim Era mais um lance para ser uma banda cover de bar, assim para fazer uma grana. né? A gente pensava, lógico, em, em fazer autoral, mas o foco principal naquele momento era cover para a gente se manter mesmo, pagar as contas. que, porra, todo mundo sabe que é difícil para cacete viver de música no Brasil. E... Você não vive de música,
2: você sobrevive de música
1: É, essa é a real <risos> E daí nesse meio tempo, cara A gente começou a, a se entrosar melhor Eu, Ben Yuri e o André A gente vem de escolas é, diferentes assim, né, De, de rock é, Até que a gente começou a procurar baixista Fazer teste, a gente fez teste com um monte de gente E até que a gente encontrou o Yuri E amarrou ele e obrigou ele a entrar na banda E foi isso <risos> Basicamente isso, assim, o começo da banda É, é, é esse
0: Agora tem uma coisa que eu reparei em vocês, que é uma coisa que tem, tem muito legal, mas isso que nem vocês falaram, isso não enche um bolso. A repercussão das redes sociais de vocês é bem legal. Né? É, é bem legal. Você vê, você vê pessoas comentando, a não ser que a família de vocês seja muito grande, né? Coisa assim,
2: é. É, é, famílias é. grandes, famílias grandes.
1: Então, assim, a, gente, a gente tem um engajamento legal, sim. É, né? A gente é bem antenado nesse rolê aí, o Ben-Yur, principalmente. É, e e, e vão falar assim, isso é raro no Brasil, tá? Eu queria saber como vocês vê
0: a importância de uma rede social em pandemia fundamental, né? Em divulgar Mas como que vocês veem a... Porque a diferença de agora, de bandas do passado, é que antigamente tinham mais gravadores que injetavam mais grana, então tinha um departamento de marketing, é, uma assessoria de imprensa que tinha também mais recursos e hoje hoje em dia não... É raça e coragem e faz tudo. O que
2: é isso para vocês? Eu acredito que antes você conseguia só ser músico e ser um Zé Ruela em qualquer coisa que é da boa, sabe? É aquilo que é retratado nos filmes, digamos assim. É, mas isso acabou faz um bom tempo, né? Hoje a, a, uma gravadora vai procurar um artista que seja pronto. Ela, não vai, ela vai injetar sem dinheiro Ela vai ter o assessor de imprensa dela Mas ela não vai pegar na tua mão e falar Vamos construir esse artista Igual só nos filmes, sabe? Ai, ah, vou te dar toda a estrutura aqui Então o Corre do Independente Acho que hoje, se você não for Sei lá, o The weekend da vida Ele vai continuar para sempre, né? Então se a gente está no meio do rock eu, eu desconheço bandas novas Que, enfim, estão deitando na grana E a gravadora tá fazendo tudo por eles Ah, uhum. E agora, quanto a redes sociais, eu não acho que nem dá pra gente desvencilhar isso a, a pensar como banda, pensar como empresa, qualquer empresa hoje, Sim. qualquer negócio, você precisa ter um. Você... Se você não tá no, no WhatsApp, você não existe! <risos> não,
0: mas é, é, é fundamental, é, é fundamental isso, e é ver como empresa mesmo, que nem vocês falaram no começo: tem que tomar cover para tocar no bar para se manter. Exatamente. É, exatamente a gente, a gente... Desde,
1: desde o começo a gente teve essa 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 ideia assim esse planejamento essa seriedade esse profissionalismo de realmente é, pô eu é, eu e o Yuri e acho que o Yuri também não, não lembro se o André mas é que a gente começou a banda cara a gente vivia único exclusivamente disso sim sabe é, até hoje eu vivo e o Yuri também único exclusivamente de de banda, de som, sabe? O caso agora tá bem foda. É. Mas é, pra gente, cara, sempre foi um, A gente sempre levou muito a sério como empresa mesmo, assim. Porque é, não, e... não adianta, você tem que gerir um negócio, cara. É um negócio como qualquer outro,
2: e aí a pessoa às vezes fica nessa ilusão de tipo: Ah, cara, eu vou montar uma banda e até ah, banda é o quê? Aí eu quero assistir muita TV, assistiu muito filme, assistiu, sei lá, é, quase famosos e Rockstar lá, e acho que vai ser assim que vai funcionar, entendeu? Sim. E não, é uma empresa A que você abrir uma portinha para vender impressora no, no, no centro da cidade Cara, você vai ter que investir, você vai ter que fazer propaganda Então, você comentou Sobre o engajamento que a gente tem é, Cara, foi eu, a banda Desde 2016 Eu comecei a ver um, um real engajamento De pessoas que eu não conhecia Que eu não tinha ideia Quem, tava, quem era aquela pessoa, que era realmente só um fã é, agora em 2019, 2020, depois a gente lançou o álbum, isso foi, nossa, muito suado, muito suado, a gravadora não caiu do céu, então muita gente pergunta, não sei se vai ser uma pergunta mais para frente, mas a gente tinha um, um segundo EP pronto para lançar independente, ia ser aos trancos e barrancos, mas e aí apareceu a gravadora, na verdade não apareceu, a gente foi atrás, a gente mandou o material pronto e falou, oh, vocês querem lançar? Olha só que como se fosse batendo de porta em porta vendendo um produto, né?
0: Sim, mas é... o Sepultura foi assim?
2: Então, se você Sepultura ia quantos anos atrás, sabe, e naquela época ainda vendia, era um negócio grande ter uma gravadora. Hoje em dia, o que é uma gravadora? A gravadora vai ganhar dinheiro com streaming? Não vai. Ainda vai ganhar dinheiro né, pegando uma parcela do teu show e é, vendendo um CD, a miséria que for, mas vendendo, sabe? A Frontiers ganha dinheiro, sim. sim. Então, eles não podem investir uma grana gigantesca em alguém que não vai, dar, não vai trabalhar. É, tá. Eu acho que... Mas não,
1: no resumo da ópera, pra mim, assim, eu acho que, mano, a galera é muito apegada à arte, né? A galera é muito apegada no lance do artístico, de porra, de música. Não, eu tenho essa música aqui que é foda, isso aqui vai virar, isso aqui vai estourar, isso aqui não sei o quê. É, meus amigos acham que eu sou muito foda. Sempre tem esse lance, cara, mas... Mano, se você não for correria pra cacete, assim, se você não for atrás do bagulho... Se, e, cara, a música, a música em si é, é tipo, isso aqui, perto do é bolo... É a parte mais que, fácil. Que envolve uma banda, saca? E, e cara, você lidar com, 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 com os companheiros de banda já é difícil. Aí você tem que lidar com o empresariamento, com... com marketing, com digital, com as redes sociais, é, atender os fãs, é, não é? assim que a gente seja uma banda gigantesca, que tenha milhões de fãs, mas assim, pô, você tem que dar atenção a galera que te suporta, que te apoia, sabe? É, cara, não é, não é da, da noite pro dia, não cai do céu, mano, e não é... Não, e a gente, a, tem muita gente que olha pro Electric Mob e fala, pô, é, tem do, do, dois tipos de público, né, é, que olha de fora. O primeiro é molecada playboy, os caras têm dinheiro, os cara, por isso que os caras fizeram o que fizeram. E a outra parcela é, caralho, mano, porra, que foda. Eu, ó, tem, tem um monte de gente que manda mensagem, tipo, porra, que sonzeira, cara. Eu também tô compondo agora, cara. Com certeza a gente vai assinar ano que vem com uma gravadora tipo, o foco tá nas coisas erradas, entendeu? Sim. O foco não tem que estar tá em assinar com uma gravadora, o foco tem que estar tá em construir uma base é, de, de, de gente que te apoia, é, com um material de qualidade. Cara, é muito dinheiro investido, é muito tempo, é, é muito estresse. O Benhuri, porra, tá, O Benhuri tá perdendo cabelo ali, ó. Ele tá careca do lado. É, é cabelo... Deixa eu ver aqui, cabelo, aqui, aqui
2: caiu, essa parte caiu aqui. É, mas é... é, é aquela, e aquela aí, o Renan falou do dinheiro investido, não é porque a gente também tirou do nosso bolso. Eu lembro a primeira sessão de fotos que a gente fez com a banda, cara. A gente pagou, é, não pagou, foi com um amigo nosso, ficou uma bosta. Aí a namorada do Renan veio lá de Cascavel porque ela manjava tirar foto. A gente não tinha estrutura, alguma, não tinha luz, tinha porra nenhuma. E a gente tirou 50 do bolso de cada um para a gente comprar é, fonte, não fonte, é extensão, essas coisas para deixar no show do Road, sabe? É, se preocupava também com a imagem, pô, vamos ter um road, Vamos, primeiro que ajuda, e outra, né? bota uma camiseta de produção ali no rapaz, já falou, oh, quem são esses rapaz aí que tem, uma... tem um rapaz com tem uma produção junto, então é, cara, é tudo planejamento estratégico, principalmente no marketing, né? a música você faz, agora você tem que saber que você tem que planejar lançamentos, como você vai gerir as suas redes sociais, porque hoje não tem empresa que funciona sem redes sociais, e não é da hora para outra, não vai ser em um mês, nem dois, nem seis, às vezes nem um ano. Sim. Né? É você ir de migalhinha ali, de pouquinho em pouquinho, a gente fazia muito show cover no começo, então é, tinha um público desses shows, a gente foi migrando, porra, demorou três anos pra gente migrar. agora né? Do a... cover pra 100% autoral. Agora,
0: para mim, que é a principal pergunta que eu queria fazer, e não é sobre a gravadora, que nós vamos falar também, como que é fazer hard rock no Brasil, cara? Porque nós somos extremamente metal extremo. Né? Temos o Dr. sim mas assim você falando Se fala uma banda brasileira Cara, você vai falar Crise ou Sepultura Sim,
1: sim.
2: Isso é uma coisa que eu, a gente viu Nas primeiras reviews do álbum é, Fora do país E uma galera, sempre, tipo, cara Não importa se era da França, se era da Itália, se era da Grécia Alemanha é, 50% das reviews falaram Que, ah, Brasil, estamos acostumado com Metal pesado, né? Ah, é que tá acostumado com Angra e Sepultura E a gente nunca teve essa discussão, na verdade, essa, discussão, essa conversa na, na banda, até, sobre fazer hard rock. Sim. Uh, a gente, é um clichê do caralho, eu acho uma bosta quando as bandas falam, a gente não se rotula, quem, quem escutar nossa banda é que vai rotular, vai dizer o que a gente é. Mas a gente simplesmente pensou, vamos fazer um rock que a gente gostaria de ouvir. Um rock soco na cara, sabe? Não vai, ser, não vai ser pau mole, vai ser um cotovelo dobrado no cu das pessoas, assim. Esse era, essa era a intenção. Só que a influência de ninguém é metal extremo. Do Renan, o Renan tem. O Renan tem influência, só que o Renan simplesmente não abordou isso na banda. E sobre hard rock em si, o nosso batera, por exemplo, odeia hard rock. Ele odeia. O Yuri também não é muito fã de hard rock. Aí o que acontece? A gente junta influências e no final, na mistura... É, foi classificado como hard rock Hoje eu olho e falo assim, beleza, é um hard rock Puxa, tem muita influência de grunge Mas não sei se fica naquele é, Segundo álbum do, to the, do, do Skid Row, Slave to the Grind Com uma pitada ali de grunge Com umas pegadas de White Snake, não sei
0: cara, é... cara, cara, vou te falar Eu escutei muito o álbum de vocês né? Escutei muito o álbum de vocês Por streaming E, assim, e eu não vi nada de grunge, tô, tô te falando vou, vou te falar porque eu vivi os anos Caralho. 80 Eu vivi os anos 80 e eu sou um daqueles que fala assim, grunge é um... Eu acho, uma... acho para mim, o grunge foi um péssimo momento pro rock. para mim, assim, é. Não, mas Nossa. tem Alice in Chen, tem Nirvana... Eu, eu falo, discordo be... muito, Mike Eu discordo muito, muito, muito. De... <risos> mas isso que é show de bola, velho. Isso que é show de bola. Só que eu acho, por exemplo, quando vocês, escut... vocês escutaram que eu falo, que eu comentei, é... eu vivi os anos 80. Então, assim, era cada lançamento que demorava. Eu lembro quando chegou o Faster Pussycat, ou, principalmente, que foi... O que me. a minha lembrança que mais teve, mas eu não acho que vocês sejam influenciados por nada deles, tá? Foi a primeira vez que eu escutei o King Don't Come. Que era, na verdade, Foda. como falaram assim, porra, era.
1: Led Zeppelin 2.
0: É, era, 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 foi o Greta Van Fleet da época dos anos 80, vamos falar assim. Você entendeu? Então, tanto. Só que assim, o som de vocês remete muito aos anos 70, só que a diferença que eu achei de vocês, uma puta pegada de. Uma puta pegada de blues. Posso estar Sim. errado? pode não, estar tá errado certíssimo. é por isso que eu peguei uhum. a assim aquele rasgar aquele rasgar do grunge eu não consigo ver em vocês sim você tá entendeu?
1: é então a, a nossa influência de grunge ela aqui é assim é difícil né quando a gente que o grunge não é um estilo musical né é um movimento né é. então quando a gente fala grunge todo mundo lembra tipo do nirvana e do pro jam cara a gente tipo não tem nada de nirvana nem de pro jam mas se você caçar no fundo ali tem tem sound garden tem alice in chains é, é. Tem, um pouco, tem um pouco de Mudhoney, sabe? Uma parada... Por exemplo, cara, você ouve Upside Down do disco, por exemplo, que é uma pancada. Tem muito de Mudhoney ali dentro, sabe? Então, assim, a gente é uma banda que, falando sobre esse lance de fazer Hard Rock no Brasil, é, o Brasil não é famoso por exportar Hard Rock. Mas dentro do Brasil sempre teve muitas bandas de Hard Rock. Sempre teve. Antes do Doctor Sim até. E depois, pô, hoje em dia ainda tem, tem o King Bird, que é uma puta Foda. banda de hard rock, Foda. tem, tem a galera de São Paulo, in Lust que é legal também, é, tem o Six66 também, que é uma puta banda de hard rock, Então é, só que não, não são bandas exportadas né do Brasil, a gente Sim. teve essa essa sorte, entre aspas, esse fardo de, de ser o, a, o produto de exportação de hard rock do Brasil de 2020, é, mas a gente nunca pensou sobre isso, a gente nunca falou, pô, vamos montar uma banda de hard rock, ah, a gente nunca pensou em como é fazer hard rock no Brasil, foi simplesmente porque a, a, única... um a gente saiu de um cenário que nos fazia querer tocar aquele tipo de som, as nossas influências nos levaram aquilo, assim, e tudo que acontece, tudo que tem no discharge é 100% electric mob, é tudo que a gente queria fazer, o jeito que a gente queria soar.
2: Não, é a única achei... coisa que a gente pensou... A única coisa que a gente pensou é, foi quando a gente ta... ia começar a compor isso em 2017 ali, com... antes de lançar o EP, o primeiro EP de fazer ah, em Português ou em Inglês. E aí a gente via que o nosso som era pesado demais para o Português, tipo não, porque não pode, mas simplesmente porque não tinha referências. A gente falou, cara, teve algumas bandas que tentaram e parece que não virou. E aí tchau, já que é para mirar lá em cima, já que é para fazer rock, é né, para fazer né, pop. Então, vamos fazer em inglês, já. vamos mirar o mercado lá para fora e aí Vambora. depois a gente se vira. É, depois eu é... Acho que, depois... Cara... Problema do eletric Mob do futuro. E aí, gente por isso por isso foi feito em inglês.
1: Eu acho que o, o Benir falou muito bem esse lance de referência que, infelizmente, a gente tem é, poucas referências que eu digo é, grandes dentro do nosso meio do rock a ponto de fazer uma banda que queria fazer rock em português, sabe? A gente tem várias bandas que fazem rock mais pesado em português. Um exemplo de banda nova aí que, que, que tá lançando material é Sinistra, do Mano Fernandes, do Ardanui. É, e, pô, é uma sonzeira em português pesado pra cacete. E é muito difícil fazer rock pesado em português. Então, cara, a gente... Eu, eu
2: gosto de Kiara Rocks. O último álbum do Kiara Rocks eu acho do caralho. Os outros eu não gosto muito. Mas pra mim é hard rock. Tipo, pra é, mim agora funciona. agora,
1: agora, agora... É, eu acho que é, é, simples, é simplesmente por estética
0: mesmo, cara. Agora, só pra você ter uma noção de quanto que eu gosto de hard rock. Eu lembro da banda do cara do. daquele canal que só compra TV. De uma... Desde a época numa banda que chamava Proteus.
1: Não conheço. Aquele, Proteus, não.
0: Hum. Pouca gente conhece. Cara, eles tocavam num no... programa do. só onde office, assim. Da cultura, que quem apresentava era o Kidivinil. Puta, esqueci o nome daquele Renato. Bordini, alguma coisa assim, que ele fala: compre, 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 compre. Ele era imitando o Stanley, cara, no palco, cantando em português. É, pô. Caralho.
1: Era, era da Sempre
0: hora, era da, era da hora, da hora. Até, a,
1: até se a gente for mais para trás, né? Bandas não tão pesadas, mas é, a, o começo do rock, os o rock dos anos 70 no Brasil, é, a fase dos mutantes, psicodelia, pesado pra cacete, tudo em português. É, a casa porra, das olha Casa das Máquinas, a chave. Cara, ah, tem é
2: muita banda. Ah, a gente tem um outro, só para concluir, o lance do português também, a gente tem um vocalista aí que, que é bom do gobó, bom da goela. Uhum. E o brasileiro, o público brasileiro geral, é, a gente já ia afunilar por ser rock. Sabe? E aí o público do rock já é preconceituoso e já fica tipo, ah, em é português aí não gosta. É. Então, você vai ter que trabalhar com... Se for virar só no Brasil, já vai né, deixar só no Brasil, com a massa. E a massa... Cara, quem... Você conta nos dedos os vocalistas que têm extensão vocal do Renan que conseguiram passar da barreira do... Ah, ele não canta, ele só grita. Sim. Cara, o brasileiro tem isso. O brasileiro gosta de vocal suave, gosta de música poética. O rock nacional é legião urbana. tipo Gosto? Não, mentira, é. não gosto de legião urbana. Mas é... Não. É tipo... Volta Quest, Quest, é, Capital Inicial É Tipo, isso que é o rock nacional Sim, sim, sim. Mainstream no caso, né? Então...
0: Sim é, Nós chegamos agora a uma parte que tinha E é uma parte que eu acho que vem muito sucesso de vocês lá fora O Renan canta pra cacete Que nem você Obrigado. falou E eu acho que ultimamente tinha Vamos falar assim, é um cara que eu acho Fora da curva em termos de, de Em termos de composição Eu acho ele um gênio que é o Tobias do Edgar e do Avanteza. Só que a voz dele, é um monstro. Não, assim, só que a voz dele, por exemplo, não é tão forte como a sua, Renan. Português, claro. Ele sabe cantar, tem anos de experiência. Todos os vocais dele são ótimos, ponto. Mas eu falo assim de você, aqueles caras que você escuta, como você lembra um David Coverdale ou como você lembra um Rob Halford, é nesse ponto que eu estou te falando. Não, uhum. não estou comparando níveis de, de composições, ah. nada disso. Mas eu estou falando aquelas aquelas vozes que o poder da voz é maior do que a capacidade vocal. Vamos falar assim. Você quando... escuta um David Cover dele, ele cantando bem, ele cantando mal, você fala, puta, David Cover dele. Você é um cara desse... Você é um cara que... Posso,
1: posso começar a cantar mal, então? Pode. Pode.
2: <risos> pode começar da trás, sem tomar as notas, que tá tudo de boa.
1: Pode.
0: Agora, vamos lá. Aqui a, 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 a grande coisa. A coisa que, quando eu li, eu falei, que do caralho. Como que... Como que foi a Frontiers na hora que vocês receberam o sim quero ver que vocês vão assumir? Quem que se borrou nas cartas na hora que falou assim,
1: Ó, vem assinar o contrato aqui, cara. Ninguém, ninguém se, se borrou, não, mas a gente ficou bem incrédulo assim e bem em choque. É, porque a gente, quando a gente terminou esse segundo EP que era para ser lançado, que viria a se tornar parte do discharge, é, a gente o, o, um dos caras do estúdio que estava trabalhando com a gente, o Vinícius o Nico que mixou o discharge e tal, em todas as gravações que a gente fez, ele estava no meio, ele deu essa ideia da gente, pô, que vocês não vão atrás de um selo para lançar esse, esse, esse EP e tal, ter um pouco mais de alcance, e a gente ficou aquilo na cabeça. Aí teve um dia que aí o Yubinur me encarregou dessa função de juntar vários e-mails, todos os possíveis, é, de selo, gravador e tal, então tinha a gente tudo que era lugar, do Brasil inteiro, é, e de fora também, América Latina e tal, Frontier estava no meio, mas assim a frontiers estava naquele bolo da lista que você coloca os vou mandar só de zoeira né vou mandar é livre vou mandar só para dizer que mandei tava lá eu fiz uma listinha lá com E-Rake records frontiers e na é, na uma pancada de gravadora e mais gravadoras que a gente tava descrente, assim e o Benhur mandou um o e-mail, o Benhur montou o um e-mail bonitinho com o nosso material e tal, é, dizendo quem a gente era, de onde a gente era, é, com o um clipe já pronto de Devil Know. E daí, cara, beleza, mandamos. Passou um tempo ali, não sei quanto tempo, um mês mais ou menos. Tava em casa, eu e minha namorada, o Benhur me ligou, falou, bicho, tá sentado? Falou, não, mas se quiser que eu senta, eu sento. <risos> Aí falou, cara, For Tears respondeu, os cara querem assinar com nós para vários discos. É, daí eu falei que tipo, cacete. Assim que daí a gente começa a analisar, né? É eu e Benhura. A gente vive esse sonho de criança, assim dia após dia, né? A gente sempre quer estar tá lá no patamar dos nossos ídolos, assim. Então, cara, assinar com uma gravadora, a mesma gravadora do White Snake, do Toto, do Journey, do Mr. Big. tipo Cara, a gente escutava a galera... pra caralho em
2: Glorious também nas viagens e tal. O Renan me apresentou o Glorious, a gente sabia que era uma banda nova que tava na Frontiers também. Tipo, isso já é legal. É, pra foi, foi,
1: foi doideira demais, cara. Foi doideira demais. Foi um momento assim. É, foi, foi aquele lance que acontece na sua vida, assim, que a sua mãe e seu pai choram, se abraçam, te abraçam, sabe? É, foi uma coisa cabulosa, velho. Foi um marco na vida da banda, com certeza. Eu. Sei, você... eu...
2: Quantos discos? Você... Eu... Eu... Ah, o contrato é para cinco discos. Boa. Então a gente. É, é boa sim, beleza? Vamos lançar cinco discos. Mas agora a gente vai ter que entregar um no meio da pandemia para ser lançado no ano que vem, tipo, por contrato, senão é o nosso cu na reta.
0: Sim, não, não, mas é, é, nós vamos chegar, nós vamos chegar, vamos chegar nesse ponto. É que nem eu falei com, com a com Phantom Elite da Marina que, a Marina que é brasileira, só que ela é a única brasileira na banda.
1: Né? Canta muito.
0: Canta muito também, canta muito também. É... E, e ela falou isso Que agora, vamos falar assim Essa responsabilidade Você escolhe a cenoura Tem uma cenoura pra você comer Tem outra cenoura pra entrar <risos>
1: Muito bem falado
0: né? então, então assim, é, essa parte Ela falou que isso anima de ter o contrato Que ela fez um puta de um disco de estreia Independente, todos os problemas de independente Independente se é aqui, independente se não é na Europa né? Porque como o Renan falou Um disco novo do White Snake Todo mundo vai ouvir uma vez. Né? Um disco novo de inúmeras bandas novas, que eu te falo que eu tenho feito muito na pandemia. Eu tenho procurado não escutar... Escutei o disco novo do Iron Maiden, escutei algumas coisas do Metallica, mas eu estou indo atrás de banda nova. Eu estou indo atrás de banda nova. Eu... eu quero recriar isso. Eu quero que... E a gente conviu. eu quero que... Lógico, que o site tenha views, que o site tenha audiência. Mas não só falar de, puta, de Iron Maiden. Do Beabá, hum. né? É, do,
2: do Beabá, entendeu? É, você, você comentou sobre o Independente, né? E, tipo, uhum. todo mundo vai escutar pelo menos uma vez um álbum de uma banda consagrada. E mesmo hum. estando numa gravadora, mesmo tendo o apoio da gravadora e não sendo Independente, mas igual eu falei, com a mentalidade de Independente ainda, porque... Né? Sim. Uh, mesmo assim, a gente enfrenta essa dificuldade de ser uma banda nova que está lançando o primeiro álbum. Então própria turnê, o ah, pessoal fala, porra, mas não tem nenhuma turnê marcada, não tem, ah, cara, a gente é um produto, né, que é para vender pro mercado de fora, mercado internacional, e qualquer show hoje em dia é especulação, então a gente é um produto de especulação, vai, vai marcar uma turnê com uma banda nova, com o primeiro álbum no meio da pandemia, sendo, que, tipo, duas especulações, a especulação de data, que você não sabe quando vai ter, especulação de público da banda, é. mas que tenha números no streaming e tals, é, entra, a gente volta naquele esquema do, de ser um negócio, né? Assim, tem que sempre Sim. pensar de que seja artista, seja banda, todo mundo vagabundo, porque é músico, Sim. mas é negócio.
0: Agora, um, um passo de cada vez, né? Sempre. Agora, principal, uma coisa que foi muito legal foi quando eu vi o, o Jeff Scott Soto falando de vocês. Né? Sim. E Sim. Ele, a, ele, a gente, gente também tem... achou legal pra caralho. E, e, e é uma coisa muito legal de São Paulo, porque ele tem ele, a banda dele é daqui de São Paulo, né? E vocês? e vocês? Claro, todo, todo mundo no nosso meio se conhece, mas eles falando de vocês e a felicidade deles de ver vocês na Frontiers, eu achei do caralho, velho.
1: É, o Jeff é um cara que é muito louco, porque hoje eu, sei lá, eu falo do Jeff como se ele... Ele é meu amigo hoje, em um dia. Sim. Mas o Jeff é meu ídolo desde criança. Então é, cara, é muito louco. É a mesma coisa você se, sei lá, bater uma pelada com o Zico, sacou? Tipo... Uhum. <risos> É. É, 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 Bom,
2: é muito hoje com o Griff <risos> Mas... O Jeff Scott Souto foi engraçado Porque a gente tava numa, numa live acústica Eu tava lendo os comentários Aí eu li Ah, o Jeff aqui tá falando que a gente É uma das bandas preferidas dele E que o Renan canta pra caralho tá numa leva dos vocalistas fodão aí Junto com é, o Dino de Lucic e, e Rony Romero Pô, valeu aí Jeff Beleza, passou um tempo assim, então o Renan olhou na TVzinha que tava lá na live. Ele, Jeff, o Jeff Scott Soto, eu olhei e falei, caralho! Era, eu nem vi o sobrenome dele. É, então,
1: tipo, cara, assim, pra gente tá sendo muito massa, muito massa ter reconhecimento dessa galera. E não, não só do Jeff Scott Soto, mas o oh, Robin McAuley também virou meu brother. É, tem uma galera que a, a gente tá. A, tratam a gente com muito respeito. Sabe? Respeitam o nosso trabalho. Mesmo a gente sendo uma banda desse tamanho, que está começando a dar os próprios passos agora, do Brasil, é, a gente sente que a gente é muito respeitado. E acho que isso é o principal de tudo, assim. Não importa se o cara é meu amigo, se o cara é, é entendeu? Da onde o cara é, o que o cara fez, a história dele, o respeito, acho que é a base de tudo. E a gente fica muito feliz de entregar o material a nível de ser... É, lembrado por esses caras que são porra tá louco uhum.
0: é uma coisa uma, uma coisa importante que, que eu achei que agora vai ser o desafio para vocês é... logicamente o álbum de vocês vai ser lançado no Japão esse, esse eu adoro perguntar e as respostas mais tenebrosas para mim são moças de metal extremo só que agora é... eu eu vou eu vou pedir pro Ben Urfe o Renan e você já vai entender hum, tá vamos lá Todo, todo release japonês tem que ter um cover. Benhura, a escolha é sua. Não interessa o gosto pessoal do Renan, tá bom? Não interessa o gosto pessoal de qualquer um. Ele não vai cantar, ele não vai gravar. É, é simplesmente uma pergunta que tenta ser cômica para pra gente ver a cara do Renan na hora que ele fizer. Você vai gravar um cover, só que a partir de agora, você falou que não pode ser em português, é um cover de português, só que não pode ser rock, velho nem que país é esse do Legião Urbana
2: o foda, o foda é que eu sei é algo que todo mundo vai achar engraçado mas o Renan é topar qualquer coisa é só se eu...
0: então vai sei lá seria. só se
2: zoasse muito mas cara a gente ia mandar para caralho se a gente fizesse uma versão tipo de Zezé de Camargo e Luciano só que um Sim. pouco um pouco uns arranjos pesados e ó, então, o Renan
1: não... não os arranjos
0: de vocês qual qual a música do Zezé de Camargo que seria Será que... que foi saudade?
1: Puta merda! Essa é muito pesado. Qual que é esse reflexo? Será que foi saudade que te machucou por dentro? Nossa senhora! Cara, não lembra <risos> essa música, não, velho. Cara, isso é. Isso é entra uma, uma intro de, de, de Twing Ties, assim, ó. Aquela Ibanis moendo. Nossa, Pari também assim, tem.
2: Ó. Cara, eu acho o Zezé de Camargo o Bon Jovi brasileiro, cara. Não, tá, falando. Você não
1: é o Vocalmente falando ele é o Postando brasileiro, mas ah. como banda ele é o Bonjovi brasileiro.
2: Cara, você escuta, você escuta aquela intro de Pare, é twin guitar, vem
1: assim... always Always!
2: Aí de repente tac aquela virada tac e. tac Até quando você. tac tac
1: tac quem é always na fila do pão perto de paz?
2: <risos> o Marcos vai terminar a entrevista agora com a gente.
1: Não,
0: tá ótimo. Não, 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 vou parar, não vou parar essa entrevista, não, jamais, porque eu acho muito louco e eu acho uma coisa, porque vou falar assim, como eu vivi os anos 80, quando é, que tinha uma, uma banda mais pesada, nem se fosse pop, você falava, pô, teu rock crescendo. E, e hoje em dia, vamos falar assim, eu sou muito mais velho que vocês. Né? E hoje em dia, quando eu vejo um roqueiro falando Pô, pode não gostar de funk, pode não gostar de sertanejo, pode não gostar no que for Mas denegrir outros estilos, eu falo, caralho, mas eu comecei a gostar de rock porque eu não gostava disso é. Sabe assim, se... é, é, é essa, essa mentalidade
1: É, eu acho que, cara, a gente tá vivendo um momento tão cabuloso no mundo, né, bicho? Não, tão cool, tão cool, tão cool no, tipo, tudo que a gente achava que, que era uma coisa é outra. É, pessoas se revelando, tipo, pessoas que... Pessoas às quais a gente confiava se revelando verdadeiros escrotos, sabe? Então, eu acho que isso é o de menos, na verdade. Sim, sim, sim. A, a quantidade de roqueiro burro é, uhum. é uma coisa assim, cara, e, meu Deus, velho. Os caras, eles insistem e insistem naquele naquele discurso de que, ah, porque música boa, porque não sei que lá, porque, ah, isso aí só fala de putaria, funk só fala de putaria. <risos> Meu irmão, você, já, você, já, leu, de... você <risos> já leu um encarte do ACDC si na sua vida? Pô, oh, cara, que... do The Doors, velho, do The Doors. The Doors, tipo, qualquer coisa, velho. Eu acho que, cara... o que se orgulha muito assim, de falar, caralho, ouço rock, bicho, você só é mais uma pessoa que ouve música, é só o respeito é uma coisa, mais uma vez, reforço, o
2: respeito é uma coisa fundamental. É, cara, é, e, mas dentro do rock tem isso, cara. A gente fez, é, em alguma entrevista nossa, tem, tem no YouTube, um cara comentou falando da banda, tipo... Pô, legal, cara, mas ah, tô de saco cheio dessas bandas aí, que é só três acordes, é só a mesma escala, é só pentatônica, não tem uma variação. Aí começou a, tipo, dar uma de, de palestrinha ali, de... Pô, uh -huh. essa, tal, tal. Eu, Tá, beleza, cara, você não um fã chato, vaza daqui, vai escutar teus prog meta lá e é, que, seja feliz, é, que seja feliz. Não que seja ruim, cara, é tipo, questão de gosto. Você não vai falar que uma coisa é melhor ou pior, é só uma coisa que você gosta. Tem sim, música ruim, música boa. Acabou. Eu acho que tem, a gente tem, quem tem noção sabe, sabe classificar isso. Agora, você simplesmente não gostar de algo e falar que isso é ruim é um erro. Não importa no que seja, cara. Eu tava conversando com, com Comentei no, no, na postagem de um colega sobre filme. E falei, cara, eu acho, ainda coloquei, eu acho ruim. Eu achei uma bosta, mas não tipo, é uma bosta. Fala. Eu achei. E aí é a minha opinião de merda. Foda-se, se, foda se importa, foda-se.
1: Mas sabe, sabe uma coisa, eu não sei, assim, eu, eu tenho. Eu conheço muita gente do Benri também, é, que são meus amigos, que não gostam de rock. Sim. Não gostam. São meus amigos. É, mas eu acho incrível que essas pessoas que não gostam de rock, elas nunca chegaram e falaram assim, pô, rock é uma merda. ou isso aí é uma Exato. bosta, esse tipo de música, entendeu? Esse cara, é sempre o roqueiro que faz isso com outros estilos musicais. Por quê? Porque, porque o que te faz? O que te faz mais do que outra pessoa porque você gosta de Ramones? a gente faz melhor do que ninguém, bicho. É, e, inclusive, esses fãs de Ramones são as piores pessoas, porque são os caras mais. mais Idiotas que não entenderam porra nenhuma do que estava acontecendo naquele momento e ficam falando esmeijando pela boca, como a gente diz aqui no Paraná. É, cara, é, 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 é desconcertante esse tipo de situação, assim. Tá, só, pra, só pra vocês entenderem,
0: a minha camisa é 3G. Vou falar a mesma coisa: minha camisa é 3G. Eu fui cobrir um show da Dani Lovato. Eu falei, porra, eu vou comprar uma, uma camisa do, do Demi Lovato, porque semana que vem tem show do Cataclisme. Eu quero entrar no show do Cataclisme. Cataclism. <risos>
2: que, que massa.
0: E tinha uma camisa que. que eu tinha uma camisa, que, igual, igual um álbum do. Tinha uma camisa dela que lembrava muito uma capa do Roberto Carlos. que é só a capa dele não tá escrito nada, mas a cara do Roberto Carlos todo mundo sabe. Era a cara da mina. Enorme, assim, a cara da mina. Eu falei, tem 3G? Cara, a cara da menina que tava vendendo, velho. Eu <risos> eu não acredito que você quer comprar uma camisa da Demi Lovato eu falei, Cara, tem show do Cataclismo, depois até outro show eu Falei, Porra, foda-se, velho É isso, cara é, Porra,
2: eu tenho ah, uma camiseta, eu gosto pra caralho Da, da camiseta, ela é da Madonna, cara Tornei da Madonna Que eu, eu uso depois, porque eu não caralho. fui no show Não fui no show, mas, tipo,
1: porra foda, É, não. e também tem um lance que rola muito com o roqueiro também, cara Que o roqueiro, ele tem vergonha De assumir que gosta das coisas, né que tem toda uma aura assim de testosterona envolvendo o fã de rock que o rock and
2: roll full man.
1: É. Ah, fogo dragão mulheres <risos> espada é, que, e, e daí só que essas pessoas elas têm vergonha de falar que elas curtiam Hanson que elas curtiam <risos> que elas curtiam Avril Lavigne quando surgiu que elas gostavam de Coldplay eles têm vergonha mas, Sim. cara, isso, isso, esse, esse, isso não é problema nenhum, cara, isso não é problema nenhum. Eu, eu, eu costumo fazer no meu Instagram lá, eu posto vários vídeos tocando cover e eu posto desde Slayer até Beyoncé, Lady Gaga, que, porra, é legal, é música, é boa pra cacete, velho. Quem, quem me dera a ter escrito Halo da Beyoncé? Eu, eu...
2: Quem me dera ser um peixe. <risos> Emílio Fagner.
1: Não, a...
0: até, até que começamos aquela parte de cover, né, é uma... Quando eu pego banda de metal extremo, mas essa de metal extremo mesmo é daqueles caras. Agatocas. É. assim, <risos> ó, muda a música, cara, mas 90% fala Depeche Mode. Eu falo, mas que caralho, você é. Dead... Eu falo Dead Metal da porra que você é, velho. O que você tá Depeche de Mode? Ele, Poxa,
1: mas é gótico. Mas é cara, gótico. Eu vou falar uma parada que eu vi esses tempos num documentário. Eu tava assistindo um documentário sobre black metal no YouTube, eu não lembro qual é. Ah, Until the Light Takes Us, acho que é esse o nome. É, e tem uma entrevista tem uma entrevista com o Fenris do Dark Throne se eu não me engano, e o Fenris fala uma frase muito sábia. É, ele falando que a galera do, do black metal e do death metal sempre curtiu esse lance pós-punk, né, Do Joy Division, é, do, do, dessas bandas do, do final do começo, final dos anos 70 e tal. E ele falou: cara, existe muito mais, muitas mais cores para a escuridão do que só o preto. sim E, e eu, eu, eu lembro que eu ouvi essa frase e falei, caralho, isso é genial, bicho. Porque é exatamente isso, cara. As pessoas acham que, né, porra, a gente é roqueiro, a gente é fedido, a gente é... a gente é uns neandertal.
2: É, eu só... Eu não sei porque que eu vou falar isso, mas a gente tá falando sobre preconceito, é, tipo, de... de, uhum. de... Enfim... É, do, do rock com outros estilos, mas aqui no Brasil é, muita gente gosta de rock e não sabe, mas exatamente por causa desse preconceito do não canta, só grita e é uma coisa que eu isso Isso acontece, já aconteceu. Vamos falar de família. Minha avó vem perguntar: ah, mas você tem banda? Tenho. Ah, mas é, é do que? Ah, é de rock. Ah, mas é aqueles rock pauleiro? Aí você pensa e fala: é! É! Ai, mas é, mas é só gritaria? Aí eu lembro do Renan cantando. É, mas é bom! É, aí a pessoa já fica tipo. Enfim, a, a, o, próprio, o próprio rock se deixou, acho que por causa de se fechar no seu mundinho, deixou também um estereótipo, Sim. pra quem não, quem não curte estilo, de que você vai ser só metal extremo, que o rock é metal extremo. Sim, e é muito é, mais é.
1: isso. E, é, e é muito
2: mais é, o, o
0: fã
1: de Quando... rock estraga o rock, né? Sempre.
2: Sim. é tipo é tipo é tipo Jesus Jesus é massa o que foda os fãs é o
0: isso fã aí. clube
2: foda o fã clube
0: agora vocês estão aí vocês estão aí no peito umas musiquinhas para fazer para entregar para uma tal de Frontiers Records e como é que foi isso na pandemia para vocês cara isso foi melhor isso foi pior as músicas que vocês fizeram vocês acharam que mudou um pouquinho porque foi no começo pior. vi pior tudo
1: pior tudo 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 nenhum que, ser humano não? no mundo nenhum ser humano no mundo estava preparado para uma desgraça tão grande quanto essa ninguém é. ninguém estava preparado ninguém e, e principalmente ninguém estava preparado para viver essa desgraça no Brasil é, então cara assim falando sobre banda sem entrar em assunto pessoal falando sobre banda foi muito difícil porque a gente se distanciou completamente e, um, e a principal, o principal ingrediente do Electric Mob é a união da banda e a química que a gente tem junto. E não poder estar tá junto para dar, dar continuidade ao trabalho é, foi uma coisa que deixou a gente assim, sabe, numa bad vibe foda. Assim, sabe? É, então isso, assim, lógico, continuamos trabalhando, a gente continua compondo. É, inclusive a gente está é, nas vias de fechar um repertório para o próximo disco mas, é cara, não tem como não dizer que não afetou a composição da banda, que não afetou a musicalidade da banda. Claro que afetou, cara. Não tem como, não, não tem como um artista que trabalha com sensibilidade, que trabalha com sentimento, que trabalha com verdade na fala, é, escrever algo bonitinho num momento desse, cara. Não tem como, entendeu?
2: É, duas coisas, o Renan... Foda, Me Renan, falou que foda. É, tá, o Renan estava escrevendo algumas coisas. Falou, cara, eu não consigo escrever nada Que com desgraça né Tipo, o Renan tem uma facilidade também para escrever sobre histórias, né? Enfim, ele não, é uma, não são as vezes coisas pessoais. Conta, às vezes ele conta as vezes coisas um ou conto, coisas um pessoais, conto, um conto. É, mas, mas vindo de fora e simplesmente não tem como você pensar numa história bonitinha hoje, porque sempre vai ter uma verdade envolvida.
1: Sim. E, e, e além, a ah, desculpa bem, pode continuar.
2: Não, e sobre a, a parte da banda, o, a gente consegue compor separado, mas para juntar, para ser a cola de todos os cacos que fica, né, de ó, a composição e tal, é quando a gente se junta. O Discharge foi feito em dois meses. É, a gente tinha as quatro músicas, aí a gente ensinou o contrato com a Frontiers, e eles, tipo, tá, beleza, quero, a gente quer um álbum para esse ano ainda, vamos lá, tipo, vamos trabalhar. E a gente se juntou e falou, beleza, agora a gente tem que compor um álbum inteiro. Né? Tinha quatro músicas a gente fez, mais 12 músicas em dois meses, porque toda vez que a banda se junta a gente tem uma facilidade, a gente não sei, a gente tem essa também é aquele clichê de banda, mas a gente tem uma química legal oh. e funciona quando a gente está todo mundo junto, né? testando ideias, tipo tem uma ideia no baixo, uma ideia na bateria, e alguém fala não, não gostei, vamos fazer isso aqui, não faz diferente, tenta fazer isso aqui e assim vão surgindo as composições. E não, esse mas, elemento mas, principal mas, mas
0: é... é no português, claro, bem, desculpa te cortar, essa química que você falou, eu não, eu não acho clichê não. Eu não acho clichê, não. Porque, na verdade, é um casamento entre todos entre uhum. todos. Entre todos um casamento vocês. pior, porque
2: é são entre quatro pessoas.
0: É. <risos> não, não. É. E, e tem horas, que nem ele falou, você encontra alguns problemas pessoais que vai acabar trazendo, não vai colocar num no... outro. Você fala diferente, muda. Ali, a Sim. relação muda a química. Nem que seja momentâneo, né? Então, assim, tem que se dar bem. Porque, assim, Ramones, que ninguém se dava, é uma banda
1: só. É. Assim, cara, eu eu, eu eu digo que o meu trabalho como compositor nessa pandemia, ele foi bem conturbado, assim. Eu, eu consegui render bastante, mas com uma, uma carga emocional muito pesada, devido a tudo que tem acontecido. E, e assim, eu acho, no mínimo, ridículo é, a gente ter que falar coisas que a gente não precisaria falar, entendeu? Sim. É, eu acho, cara é, a gente tá vivendo em 1900 novamente, sabe só que é um 1900 com rede social Porra. então é tudo é, é pior é, e, e é incrível a gente ter que é, é, é muito difícil e, e realmente realmente assim desnecessário a gente ser obrigado a falar sobre assuntos como preconceito é, sobre é, todo esse lance que permeia a sociedade no um todo, em pleno 2021, cara. É ridículo isso incomodar a gente em pleno Sim. 2021, sabe? Sim. Mas é, mas é uma coisa que a gente tem visto e, e só aumentou durante a pandemia. Então, é, realmente, cara, com certeza as bandas que compuseram discos em pandemia vão lançar coisas pesadas Sim. a seguir, Sim. com certeza. Não, isso, isso eu tenho certeza, e para
0: vocês que estão que ouvindo, né, vamos falar assim, porque é, foi lançado só o áudio, vocês não têm vendo, e é, é uma coisa que deve ter sido muito pesado para você, Renan, que a tua própria expressão mudou falando, é. né Benhur? O é. quanto você deve ter vivido
1: isso na brutalidade mesmo, vamos falar assim. É, né? a, a gente viveu problemas pessoais muito pesados durante a pandemia também. Sim. É, ah, Cara, realmente assim, um... um... É uma época que a gente gostaria muito de, de não ter vivido e de e, e a gente só quer que isso passe logo e que esquecer disso, sabe? Porque vou... tem, tem consumido muito todo mundo, não só a gente. Não, não vou ser egoísta aqui, tipo falar, porra, nossa, estou sofrendo, cara, o mundo inteiro está inteiro sofrendo. Tá sofrendo. Não,
0: verdade, é. verdade mesmo,
1: verdade mesmo. A, a, agora, sim, é,
0: vamos lá. Planos para o futuro não tem porque não pode, não pode. É... A pergunta, na verdade, é essa. Como que vocês vão planejar um, fu um futuro que não dá para perceber, velho? Porque, assim, a banda tem que continuar a existir tem que continuar a existir como empresa. É né? Com aquele que nós já falamos, que eu dou maior apoio para vo vo vocês e fico muito feliz de ter uma banda que eu gosto, que pensa desse jeito. É, planejar. Vocês têm uma segurança, que é a gravadora. Essa segurança que vocês têm é muito forte, muito sólida. Ponto mas vocês uhum. têm que trabalhar isso, compondo e indo para um lugar que vocês não sabem para onde vai ainda, que é como... Se... Eu acho que os shows, quando voltar, vai lotar qualquer coisa. No português, claro, porque está todo mundo cedendo, assim, aqueles uhum. O sangue nos olhos, como também em futebol, em todo esporte, vai todo mundo querer rever aquilo que gostava e de vez em quando. Então, assim... Como que vocês estão tentando planejar o futuro que não dá, não dá para saber como vai ser? Que ideia
2: A gente estava conversando na última reunião que a gente teve com nossos empresários, que outra coisa que né, foi fruto também do trabalho, né, que não cai do céu, mas por causa da Frontiers, a gente a, caiu no radar dos empresários dos Estados Unidos e eles né, também quiseram assinar com a gente, então a gente tem um empresariamento é, norte-americano, mas também não é eles que mandam na banda, continua no independente eu e o Renan continua botando cabeça sobre o que a gente vai postar, o que a gente vai fazer uh, mas o que a gente tem nas mãos, que a gente pode fazer é tentar lançar alguma música inédita ainda em 2021, porque a única maneira da gente tentar ser relevante é com música nova, a gente tem planos, vai lançar um próximo clipe que já tá pronto é, foi lançado na semana passada semana, semana passada é, vai ter mais um a gente pretende fazer uma live assim que as coisas porque aqui no sul tá complicadíssimo o negócio da pandemia e a gente pretende trabalhar o suficiente para conseguir lançar pelo menos um single esse ano para continuar sendo relevante é, continuar continuar a ser relevante porque senão fica é, fica morno e depois esfria e aí para voltar é mais complicado para voltar eu começo de a novo turnê, É, e quanto à turnê aquilo que eu falei é um produto o nosso show é uma especulação. Então, a gente não tem como especular a data e não tem como especular como especular o retorno. Então, eu acho que, sim, quando voltarem as coisas, eu acho que vai vai, vai ser algo muito bom para todo mundo, porque vai ter uma energia diferente. Essa sede que todo mundo está por tudo, qualquer tipo de entretenimento, isso vai ser muito bom. Então, as pessoas que mais estão sofrendo hoje, acho que vão ser as primeiras a colher depois que tudo voltar. Sim. Ao normal. Vai demorar. É né? um processo né, lento. Mas eu acho que é isso. A gente não, não tem muito é. mais o que fazer do que isso.
1: A gente não tem como adivinhar, né, o que vai tem acontecer. Sim. Eu acho que esse, esse é o principal problema, né? Porque pré-pandemia a gente tinha planos e a gente corria atrás para realizar esses planos. É, hoje a gente tem planos, mas eu estava falando isso pro Benhur ontem, inclusive, é, que tudo era difícil antes. Agora tá tipo tudo 200 vezes 200% mais difícil. É, 202.
2: Dificu... As
1: dificuldades continuam as mesmas, só que 200% é, mais pesadas, sabe? Então a gente a gente sabe o que a gente precisa fazer, várias coisas que a gente precisa fazer são impossíveis de realizar nesse momento, mas a gente tem um caminho na cabeça de como pode ser que aconteça e tudo que estiver ao nosso alcance a gente vai continuar fazendo. Então, esse, esse lance que o BM falou de é, talvez lançar um single esse ano, inédito. É, a gente tem mais clipes na manga para lançar. A gente vai investir mais nas plataformas, é, de, é, gravar vídeo ao vivo. Talvez fazer um, uma live session da banda tocando em estúdio. É, essas coisas né que é o que nos resta hoje em dia. Né? Até que tudo... Até que tenha uma previsão de melhora, a gente vai continuar trabalhando nessa, dessa maneira.
0: Show de bola, velho. Não vou incomodar muito vocês, que a gente já tá aqui, não um tem passo. Jamais, né? bicho. Cara, eu agradeço, pra mim, foi uma, uma puta conversa massa. Eu fico feliz de, de saber que uma banda, uma banda que eu escuto há pouco tempo, mas tem uma cabeça profissional dessa, e eu sei que quando eu receber que vocês vão estar tá fazendo show nos Estados Unidos, que vocês vão estar tá fazendo show na Europa, eu vou ficar feliz pra caralho, velho. Porque, vive... obrigado, porque vejo a vamos falar assim as pessoas boas as pessoas boas que são, boas que são vocês né mesmo alguns mesmo alguns tendo outro time diferente do meu né
2: <risos>
1: mas
0: sem problema é, sem problema sem problema nenhum gente muito obrigado vou deixar vou deixar agora Nossa. livre para vocês mandarem aquela mensagem que vocês
1: quiserem recado final <risos> Muito obrigado, Marcos, pela receptividade, muito obrigado pelo seu tempo, é, por acolher a gente. É isso. É, a gente fica muito feliz com, com pessoas como você apoiando o Electric Mob, a gente fica realmente muito feliz. É, cara, o que eu posso dizer para quem for assistir isso, quem for ouvir a gente falar, é, Continue se cuidando, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Continuem fortes na maneira do possível, na medida do possível e não esqueçam de que a sua vida Não é mais valiosa Do que a do outro Nunca será Então respeitem as pessoas Respeitem o isolamento E vai dar tudo certo no final Se a gente se respeitar E continuar amando um ao outro E ouçam Electric Mob E levantem a poeira Com esse rock bacana que a gente faz
2: <risos> Eu fico sem palavras Depois que o Renan falou tudo aí não tem nem o que acrescentar <risos>
0: Eu, eu te agradeço, muito obrigado pessoal esse foi o Electric Mob show de bola,
2: valeu yeah! é nóis